1: Goedemorgen. De Europese Commissie vraagt aan de lidstaten om samen minstens 66 miljard euro extra uit te trekken. Onder andere voor steun aan Oekraïne. Dat kan de Belgische begroting tot 800 miljoen euro extra in het rood duwen. Twee grootbanken moeien zich in de strijd om de spaarder en trekken de spaarrente op. De KBC maakt de rente zelfs een opvallend grote sprong, maar niet voor alle spaarboekjes. En bedrijfsobligaties zijn de laatste weken sterk in waarde gedaald. Moet je die als belegger nu best verkopen of niet? Donderdag 26 oktober. Welkom. De Zeven van de Tijd. Op een Europese top hier in Brussel buigen de leiders zich vandaag en morgen... over een verhoging van het Europees budget met minstens 66 miljard euro. Het grootste deel daarvan, 50 miljard, is bedoeld voor Oekraïne. De rest, minstens 16 miljard euro, vloeit naar andere kostenposten... die nu plots meer geld nodig hebben, zoals het personeel bij de commissie... en de strijd tegen migratie. Dat kan de Belgische begroting in het slechtste geval tot 800 miljoen euro extra kosten... Niet alle lidstaten gaan zomaar akkoord. Ook ons land heeft wel wat vragen bij die verhoging van het Europees budget. Goedemorgen, Jasper Doren. Goedemorgen, Bert. Chef politiek hier bij de tijd. Uh, Zo'n mega-subsidie voor Oekraïne. Jasper, dat is wel opvallend, hè?
2: Ja, 50 miljard euro, dat is een, een bom geld. En dat geld moet dienen om Oekraïne de komende vier jaar te ondersteunen. Ja. Ja, Oekraïne heeft zelf uh, nog maar weinig inkomsten, maar moet natuurlijk wel ja, zijn ambtenaren betalen, zijn soldaten betalen, zorgen dat, dat de boel blijft draaien. Dat kost geld. Mm -hmm. Dat wil Europa helpen te ondersteunen en uh, verder denkt het ook al aan de heropbouw van het land. Dus een deel van het budget zal ook daar naartoe gaan.
1: Ja, samen met nog eens 16 miljard extra kosten zijn de gevolgen voor de lidstaten niet min. Voor België die 800 miljoen euro, Jasper, daar komt wel wat kritiek op.
2: Dat klopt. Het is premier Alexander De Croo die, die zelf toch iets wat aan de alarmbel trekt. Uh, hij heeft op zich geen probleem uh, en geen enkel Europees land, denk ik, heeft een probleem dat er mm -hmm. geld wordt vrijgemaakt voor Oekraïne. De vraag is alleen wie draait daarvoor op. De Europese Commissie probeert het, de, de rekening volledig door te schuiven naar de lidstaten. België, Nederland uh, en ook een paar andere landen vinden dat de Commissie zelf ook wel een deel van die kosten zou kunnen gaan dragen. Mm -hmm. Er is ook discussie over, over de manier waarop dat geld moet worden gegeven. Ga je dat uh, volledig doen als een gift? Wordt dat de lening? Afhankelijk daarvan is die kost voor België 600 à 800 miljoen euro. Dat is een aanzienlijk... Als je weet dat bij de begrotingsbesprekingen uh, enkele weken geleden... Ja, ...er werd afgeklopt op een extra besparing van 1,2 miljard. Ja, die 600
1: à miljoen euro per, per jaar, dat is bijna dat volledige bedrag. En intussen is er ook nog het conflict in Gaza. Dat komt waarschijnlijk ook aan bod op de Europese top.
2: Ja, en de verwachting is dat het daar eigenlijk langer over gaat gaan... ...dan uh, over die begrotingsbesprekingen. Uh, een begrotingsakkoord moet er zijn tegen het einde van het jaar. Over Gaza is er bij voorkeur ja, vrijdag al een akkoord... Afhankelijk werd gekeken of Europa moet gaan pleiten voor een soort staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Nu, dat is te gevoelig. Daarom gaat het nu over een humanitaire pauze. Dat betekent ja, dat de gevechten worden stopgezet om meer humanitaire hulp aan de Gaza-strook uh, mogelijk te maken. Nu, in zo'n conflict doen bewoordingen ertoe. Dus over de manier waarop die vraag zal worden gesteld, uh, zal nog uh, serieus worden gesproken, Bert. Dankjewel, Jasper. Graag gedaan.
1: Twee. Nieuws van vannacht dan. In de VS heeft vakbond UAW, de United Auto Workers... een voorlopig akkoord bereikt met de Amerikaanse autobouwer Ford... na een staking voor loon die 41 dagen duurde. Zowel bij Ford trouwens als de concurrenten General Motors en Stellantis. Volgens de UAW omvat het akkoord nu een verhoging van het basisloon met 25%. Het gaat om een voorlopige overeenkomst. De leden van de vakbond moeten nog goedkeuren en dat kan enkele weken duren. Volgens vakbondsleider Sean Fain zijn er met dit akkoord zaken bereikt die niemand voor mogelijk had gehouden. De oorspronkelijke eis van de vakbond was nogthans een loonsverhoging van 40%. Bij GM en Stilantis is er voorlopig nog geen akkoord. Er zijn later vandaag wel nog gesprekken voorzien. En de vakbond hoopt dat ook zij dezelfde toegevingen zullen. Doen. Iedereen dus weer aan de slag bij Ford. Zelfs de Amerikaanse president Joe Biden heeft al tevreden gereageerd op het volgens hem historische akkoord. Hij noemde het een voorbeeld van worker power. De loonsverhoging zou Ford, volgens analisten, in het eerste jaar al zo'n 900 miljoen dollar kosten. Ja. Gisteren hebben zowel BNP Paribas Fortis als KBC hun spaarrente opgetrokken. Bij BNP loopt de rente op tot 1,75 Bij KBC zelfs tot 2,55 Daarmee gaat KBC de strijd aan met de prijsbrekers. De rente die de Grootbank aanbiedt is de op twee na hoogste in ons land... Alleen twee spaarformules van de Spaanse Santander Consumer Bank zijn nog iets beter. Maar wat zijn de voorwaarden om van die hogere spaarrente bij de grootbanken te profiteren? En volgen er nog stijgingen? Tijd collega Bert Broens van onze ondernemerredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het een groot verschil voor klanten van BNP en KBC, Bert? En ja, profiteert iedereen mee van die hogere rente? Bij BNP bij Paribas Fortis is het niet
3: zo'n groot verschil, maar bij KBC is dat verschil heel wat groter. In het beste geval komt er bij KBC 1,05 procentpunt rente bij. Mm -hmm. Maar niet alle klanten van de, de twee grootbanken profiteren van die renteverhogingen. Die gelden enkel voor nieuwe stortingen vanaf 1 december... En bij KBC is er ook een beperking dat de renteverhogingen enkel gelden voor de spaarboekjes Start to Save en Start to Save For. Dat zijn spaarboekjes waar je maar maximaal 500 euro per maand kan sparen. Dus voor het klassieke spaarboekje bij
1: KBC is er geen renteverhoging beetje beperkt toch daar. Dit is al de derde golf, Bert, van renteverhogingen op Belgische spaarboekjes. Dit jaar volgende nog?
3: Wel, dat is moeilijk te zeggen, maar professor Hans de Grijze van de Kai Leuven zegt dat er wel nog ruimte is voor renteverhogingen bij de Belgische banken als tenminste de Europese Centrale Bank het huidige hoge renteniveau nog een tijd zal aanhouden. En dat is wel de verwachting. Mm -hmm. Maar tegelijk wijst de professor De Grijze op enkele tegenargumenten. Zo heeft de regering onlangs een uitbreiding van de bankentaks ingevoerd. Dus dat kost de Belgische banken ook geld. Mm -hmm. Het zou ook kunnen dat de Europese Centrale Bank om haar eigen verliezen te beperken vraagt aan de banken om een hogere minimumreserve aan te houden. En een derde tegenargument is dat het niet zo goed gaat met de economie. En dus, zegt professor De Grijze, het zou kunnen dat de Belgische banken meer geld opzij moeten
1: zetten voor leningen die slecht aflopen. Dat lijken wel valabele tegenargumenten voor een hogere rente. Dankjewel, Bert. Graag gedaan. Het resultatenseizoen draait op volle toeren gisteravond. Na beurs kwam Meta, het bedrijf, achter Facebook, Instagram en WhatsApp... met cijfers van het derde kwartaal. En die waren beter dan verwacht. Grote man Mark Zuckerberg was dan ook blij met het resultaat. Teg journalist Roland Legrand van onze redactie heeft alles gevolgd gisteravond.
4: De verwachtingen, zowel in zaken omzet als winst, worden overtroffen. Dit dankzij sterke advertentieinkomsten... En ook werpt de aandacht voor hogere efficiëntie vruchten af. Het zwaartepunt van de investeringen, dat gaat volgend jaar, hoe kan het anders, op AI liggen. Ook naar de metaverse, laat ons zeggen een combinatie van virtuele en gemengde realiteit, daar blijven ook miljarden naar gaan. Topman Zuckerberg ziet zowel AI als die metaverse een diepgaande invloed hebben op de apps van het bedrijf, op termijn tenminste. Gebruikers, adverteerders, creators en bedrijven gaan heel wat nieuwe mogelijkheden hebben en daar gaat ook meta-platforms zijn voordeel bij doen.
1: Veel Belgische bedrijfsobligaties zijn de laatste weken sterk in waarde gedaald. Ze noteren nu onder het bedrag dat beleggers bij de uitgifte hebben betaald. Niet het rendement dus waarop ze hadden gehoopt. En dat is dus geen goed nieuws voor de particuliere beleggers die de laatste jaren meer dan een miljard euro hebben geïnvesteerd in Belgische bedrijfsobligaties. Is er reden om ongerust te zijn? Moet je je bedrijfsobligaties nu best verkopen of net op een dieptepunt? Kopen. Goedemorgen, Wouter Verven. Goedemorgen. Collega van de Beleggen redactie. Wouter, waarom doen Belgische bedrijfsobligaties het niet goed en ja, welke obligaties krijgen de zwaarste klappen?
0: Wel, Eigenlijk alle obligaties doen het niet zo goed de jongste weken. De centrale banken hebben gezegd, ja, wij gaan de beleidsrente ja, gedurende een lange periode hoog houden en dat heeft ja, de obligatiekoersen ja, wereldwijd eigenlijk doen dalen. Men kijkt vooral naar staatsobligaties, maar ook bedrijfsobligaties ja, hebben dezelfde beweging gevolgd en dus dat verklaart waarom dus de Belgische bedrijfsobligaties zijn gedaald. We zien wel een aantal verschillen tussen ja, bedrijven, bepaalde sectoren. En we stellen vast dat vooral de vastgoedobligaties of obligaties van vastgoedbedrijven het slecht doen. Mm -hmm. uh, ja, dat zijn bedrijven die nogal wat schulden hebben, uh, die veel last hebben van de stijging van de lange termijnrente. En ja, dus enkele sprekende voorbeelden in België dan zijn de obligaties van Atenor en uh, Immobil. De aandelenkoers van die bedrijven is sterk gedaald, maar dus ook de van hun obligaties. Mm
1: -hmm. Wat moeten beleggers nu doen met ja, bedrijfsobligaties in portefeuille die het dan niet goed doen? Wouter, beter kwijt aan Rijk. Je hebt je overigens te luisteren gelegd bij de adviseurs van de belegger. <lacht>
0: Wel, het advies van Frank de Mol, van de belegger, is eigenlijk... Ja, ...blijf gewoon zitten, houd die bij. Dus die obligaties noteren nu inderdaad onder de nominale waarde. Maar ja, als we ervan uitgaan dat de bedrijven... ...hun financiële verplichtingen kunnen nakomen de komende jaren... Ja, en, ...en als men blijft zitten in die obligaties tot de vervaldag... Eh, ...zullen de obligatiebeleggers dus op het, de vervaldag... Ja, ...100% van de nominale waarde terugkrijgen. Dus ze kunnen eigenlijk rekenen op een meerwaarde. Eh, dus een obligatie noteert bijvoorbeeld vandaag aan 90% van de nominale waarde en dus op de vervaldag zal men 100% terugkrijgen en die meerwaarde is ook belastingvrij tussen 90 en 100%. Hmm. Er is wel 30% natuurlijk geroende voorheffing verschuldigd op de jaarlijkse coupon.
1: Daar hang je wel aan, maar toch uh, ja, best dus nog even blijven zitten als je van die bedrijfsobligaties hebt zegt de belegger. Aan de andere kant is het nu interessant dan om obligaties te gaan kopen? Uh, Frank de Mol raadt nu niet specifiek aan om Belgische
0: bedrijfsobligaties te kopen. Ja, je kan er natuurlijk zoals gezegd wel een, een, een mooi of een treffelijk rendement tegemoet zien. Maar eh, ja, de obligaties die met het hoogste rendement op dit moment, dat zijn natuurlijk degenen die het sterkst zijn teruggevallen, dat zijn nu natuurlijk specifiek eh, obligaties van vastgoedbedrijven. En die sector houdt ja, op dit moment toch een ja, wat hoger dan gemiddeld eh, risicoprofiel in. Dus vandaar dat hij adviseert eigenlijk om vooral te kijken naar obligaties die ver onder pari noteren, onder de nominale waarde, met een zeer lage coupon. Omdat die dan minder roerende voorheffing betaald. En ja, voorbeelden van dergelijke bedrijven die obligaties hebben uitgegeven zijn bijvoorbeeld BMW en Nestlé. Dankjewel, Wouter. Graag gedaan.
1: Zes. Eenmaal frank. frengen, Anderemaal verkopen. De tijd dat je een huis kon kopen op café ligt stilaan achter ons. Zulke fysieke openbare verkopen zijn bijna volledig vervangen door online verkopen via het platform Bidit. Face-to-face -face tegen elkaar opbieden is iets dat vroeger veel vaker gebeurde. Daarbij werd zelfs nog een kaars aangestoken. Zolang die brandde, kon je je nog bedenken en toch hoger bieden. Eens de kaars uit, was het huis of de grond verkocht. Die folklore is aan het uitsterven... Vorig jaar waren er nog maar een honderdtal fysieke openbare verkopen. Bidit, het online verkoopplatform van de notarissen... bestaat intussen vijf jaar en wint aan populariteit. Vorig jaar zijn er meer dan 9000 panden op verkocht. In 35% van de gevallen gaat het om een gedwongen openbare verkoop... bijvoorbeeld bij een faillissement... Maar ook als maar meer gewone verkopers gebruiken het platform vrijwillig, nu al zo'n 65 Er worden vooral veel huizen verkocht via Bidit en veel minder gronden of appartementen. De verkoop van een pand bracht dit jaar gemiddeld 220.000 euro op. Eén uitschieter was onlangs een bouwgrond in Nieuwpoort voor maar liefst 20,5 miljoen euro. Toch best even bij de bank aankloppen voor je zoveel biedt, want elk bot is bindend op Bidit. 7. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening.
4: It's
1: time! Bruce Buffer is dit, de vaste presentator van de gevechten van de UFC, the Ultimate Fighting Championship, ook wel bekend als kooivechten. Die competitie heeft een nieuwe sponsor, AB InBev. De Belgisch-Braziliaanse brouwer doet er alles aan om de klanten die ze dit jaar in de Verenigde Staten hebben verloren terug te winnen. AB InBev kwam in opspraak nadat een transgender het Bier Bud Light op haar sociale media had gepromoot. De volumes van Bud Light kelderden in de verkoop met een derde. Bud werd door rechtsconservatief Amerika uitgespuwd. De nieuwe sponsordeal met het, laten we zeggen, toch iets meer macho vechten van de UFC moet dat nu goedmaken. AB InBev kan zo reclame maken voor een publiek van 700 miljoen fans in 170 landen. En met name in de VS. koevechten is daar immers gigantisch populair. Zeker bij het publiek dat de transgender-reclame niet zo kon smaken. Zelfs de voormalige president Donald Trump verschijnt geregeld bij UFC-gevechten. Benieuwd of de reclame bij die kooi de bad-but-vibe -bad kan keren? Echt rechtlijnig is het niet allemaal. Daarmee zit deze de zeven er weer op, hadden vandaag veel aandacht voor spaarders en beleggers. Maar wie nog meer wil, kan ik de nieuwste aflevering aanbevelen van de Beursfoyeurs, de beleggenpodcast van de tijd. Deze keer is personal finance vlogger Thomas Gunter te gast bij Thomas de Soete en die kiest vooral voor de passieve aanpak. Daar wil ik echt persoonlijk zelf in investeren, want ik geloof in mm -hmm. dit Bedrijf in dit project. Nee, ik ben. Nee, eigenlijk. Dat
4: is goed, hè. Ik denk
1: dat ik daar te rationeel in sta okay. en gewoon puur naar kijk naar die cijfers van hoeveel procent van de actieve beleggers doet het beter dan die die passieve index. En die cijfers zijn gewoon bloed slecht. Dus ik ga me daar niet door laten verleiden. Maar het is wel zo. Het is een argument om toch voor stockpicking te kiezen als het inderdaad een hobby is, waar je voldoening uit haalt. Je moet wel weten, het is de duurste hobby die er is. Dat allemaal en veel meer in de beurs van jeurs. Luister maar. Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droesaart van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.